1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Александр Коц, аналитика с именем, как всегда, каждую неделю. Здесь, Саша, приветствую.
2: Да, приветствую. А,
1: насколько мы понимаем, ты по-прежнему в командировке в Донбассе, да, где-то недалеко к линии боевого соприкосновения. Какие последние новости, как живет регион, как складывается картина по специальной военной операции? Что люди говорят?
2: Да, слушай, ну я вот провел последние пару дней на фронте, был на Торском выступе, это в нескольких километрах к западу от Кременной. Если мы будем вспоминать историю формирования этого Торского выступа, о нем так не нечасто не говорят, его э, называют лиманским направлением. Э, если мы вспомним прошлый год, то э, крах наш в Харьковской области же не закончился только Харьковской областью. Вообще наступление э, Украины на том участке было остановлено десантниками в э, конце декабря, начале января этого года. Э, как раз на границе, собственно, самого города Кременная. То есть э, противник уже практически входил э, в город, и только переброска туда 76-й дивизии, 98-й дивизии, ВДВ э, способствовала все-таки остановке этого э, наступления. И Честно говоря, ситуация тогда была очень плачевная. В мае, когда я был а, крайний раз в Кременной, она совершенно другое впечатление создавала. Этот город оживал. То есть противника откинули настолько, что в город вернулись, вернулся малый и средний бизнес. То есть кафешки, лавочки, магазинчики. Вслед за ними и потянулись и мирные жители. И, в общем, благостное такое впечатление производила и Сейчас опять вот какой-то мрак Новые разрушения очень серьезно утюжит город украинской артиллерии. Их удалось отодвинуть далеко от города, но теперь они отыгрываются с помощью обстрелов этого несчастного населенного пункта. Мы в, и в июле этого года неожиданно перешли ну, как говорят в сводках э, военных, фронтовых, к э, активной обороне, э, улучшив свои позиции. Э, если перевести с военного языка, то мы внезапно для противника поперли вперед э, и поперли так резво, что э, зачистили все лесные массивы от, ну, по трассе Кременная-Красный э, лиман практически до Торского. А Торская – это ну, километров, наверное, в 20 от Кременной. Мы, конечно, не стоим на границе Торского, но вот лесные массивы, силы на подходе к нему мы контролируем. И а, ушли туда вот таким вот выступом, который, собственно, и назвали Торским. И там сейчас а, сражается 25-я армия. Это наше новое соединение а, в вооруженных силах. А, то есть люди, которые пришли а, не так давно на эти позиции без какого-либо боевого опыта, но уже набрались его и уже а, ну, там не только держат рубежи, но и потихоньку выгрызают выгрузают какие-то опорнички, какие-то позиции э, у врага. Э, конечно, обстановка там, мама не горюй. Заезжали мы туда под утро еще по темноте, то есть несколько километров на «Тигре» без фар. Я уж не знаю, как водитель без э, прибора ночного видения э, ведет эту машину в темноте. Видимо, как-то по но ну, не то чтобы по наитию, а, может быть, наизусть выучил дорогу по кочкам и выбоинам и по ним, собственно, ориентировался до точки эвакуации, до э, кромки леса, дальше пешком, 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 долго и муторно сначала поверху, потом эта тропинка углубляется на глубину человеческого роста в траншеи, полтора километра извилистыми траншеями, наконец-то попадаешь на самый передок и, дискотека как там говорят начинается с первыми потухами то есть точнее с первыми птичками с первыми дронами которые начинают там летать над нашими позициями а летает там так много всего что а у, у нас вот был с собой прибор, дрон-детектор, российская разработка, который а, показывает наличие дронов в небе от километра ну, и, и, и ниже. Вот. И он, в принципе, так забегу вперед, он орал у нас 70% времени. То есть 70% времени в небе а, что-то летает. При этом он а, различает, какой дрон летает, либо это DJI, то есть разведывательный, но разведывательный, соответственно, может нести сброс боеприпаса либо это FPV дрон ударный но вот FPV дрон у нас не звучал ни разу хотя э, сам двигатель его мы э, слышали вот. Собственно, вот в таких условиях там работает отряд огневой поддержки «Вега». Мои давние друзья, если кто следит за моими публикациями, наверняка помнит такого офицера э, подразделения спецназначения э, с позывным «Бармалей». Вот он теперь э, командует этим отрядом «Вега», который придан э, бригаде спецназа э, в их там, распоряжении и БМП, которые могут работать и прямой наводкой, и э, с закрытых огневых позиций, и минометные батареи, и, наверное, изюминка этого отряда – это... Группа, группа беспилотчиков, которые работают FPV-дронами по позициям и по технике оппонентов. Работа, работа таким образом идет. Сначала взлетает дрон-разведчик, который выискивает цели. находит цели, если достает fpv дроном по этим целям, значит летит и поражает, либо не поражает этим дроном. Если не достает, то тут же в режиме онлайн вызывает минометная батарея, которая начинает бить по этим целям, И в режиме онлайн, опять же, идет корректировка этих ударов. Вот. То есть работа такая современная, да, что называется, тот самый разведывательно-ударный контур, когда без привлечения лишних командных структур все решается на вот этом низовом звене, все решается буквально там в течение секунд. Единственная, конечно, проблема — это аккумуляторы, да, вот к сожалению вот, разведывательный дрон, он там летает только там 30-40 минут, приходится возвращаться, э, за заряжать в него новую батарею э, и лететь обратно, да, и иногда прилетаешь, а цели уже нет, уже ушла э, вот пока мы там Значит, работали. При мне была вычислена цель. Это был блиндаж, куда забежали три ВСУшника. Тут же туда был отправлен и в дрон которым управляет доброволец. До этого он работал на автоматическом гранатомете станковом, потом он работал на бесшумном миномете Гал, а потом переучился, вот стал летать. Говорит, это интереснее всего. Ему нравится. Главное, что виден да, в глазах такой азарт спортивный я себя поймал там, на том, что вся эта работа ну, чем-то сродни либо охоте, либо рыбалке. Цинично, конечно, так говорить, когда речь идет об охоте на людей, но это противник правила войны. Ничего тут не поделаешь. Так вот, дрон влетел прямо в крышу блиндажа. Еще оператор очень долго переживал, что не попал во вход, хотел залететь во вход, чтобы там никого не осталось. А потом, смотрим с дрона, вылезает из этого блиндажа на слабых коленях ВСУшник и крах хромая, значит, по, -по, по тропинке идет метров 200-300 до другого блиндажа, где у них точка эвакуации, а оставшиеся два так и не вышли. Заряд был кумулятивные, соответственно, видимо, пробил накат а, блиндажа и сработал внутри, а, скорее всего, уничтожив а, вот, двух побратимов а, этого счастливчика, которому удалось избежать. А, но не то, чтобы только мы кошмарим противника. Противник, конечно, там огрызается. Мы чуть позже поговорим о, о, о том, что снаряды закончились, да, как, как у нас сегодня говорят пишут и а, украинские СМИ, и западные, ну, но вот, ты знаешь, я провел там двое суток, я бы не сказал, что э, там чувствуется какой-то снарядный голод, причем с обеих сторон. Э, канонада артиллерийская, ну, буквально не смолкает. Ну, один момент, вот, часа в два дня, вот я не знаю, может быть, расписание приема пищи у всех одинаковое, но вот на полчасика там что-то стихло. А так, конечно, работает все, и минометы, и стволка, э, и наша авиация работала, откуда-то там у нас из-за спины скабрирование долбили по позиция МВСУ, и очень, конечно, плотно работает противник кассетными боеприпасами. Ну, чувствуется, что у него, у него ну, едва ли не больше, чем обычных там осколочно-фугасных. осколочно фугас, ладно, он взорвался и, и, и все, ты, ты, ты понимаешь, что уцелело. Когда э, на тебя несколько десятков кассет сваливаются, и все они начинают взрываться, причем они взрываются, как будто это ну, какие-то вот, э, шутехи да, китайские, какие-то эти самые петар а на самом деле там огромное количество осколков. Они, конечно, наносят серьезный урон. Тут главное не оказаться на улице. Но подстраиваются под эту работу кассетными боеприпасами и наши подразделения. Потому что расчеты, например, артиллерийские наши минометные, они не дежурят около своих орудий в ожидании цели. Они все находятся в укрытиях. Отработали, там максимум пять выстрелов. Тут же поступает команда, на уходить в укрытие. Вот. И, собственно, так вот, так вот и, и работают. Я там разговаривал с земпалитом в виде, говорит, у тебя нет такого ощущения, что мы уперлись в какой-то позиционный тупик. И, и, и вообще непонятно, что дальше делать. Он говорит, ну, это со стороны может быть такое ощущение. А так посмотри, говорит, мы своими а, двумя расчетами БПЛАшными СПВ зачистили практически весь передний край. То есть с переднего края никаких вывозок нет. На переднем краю, там, где были позиции ЛСУ, сейчас тоже никого нет. Мы, в принципе, можем совершенно свободно туда заходить, но другой вопрос, как только мы туда зайдем, нас, естественно, начнет утюжить вражеская артиллерия, поэтому пока этого не делают. А, в принципе, при при подходе нормальном, и если будет такая команда, сейчас, он, как говорит может быть, просто команда такой, нет, это делать, то вот ротой такой, ФПВ-ротой да, во взаимодействии со штурмовиками 25-й армии совершенно спокойно можно идти вперед, защищать их дронами блиндажи, опорники, и после этого потихонечку-потихонечку заходить на их позиции.
1: Александр Коц, продолжим через несколько мгновений.
0: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Мы продолжаем.
1: Саша, интересный вопрос ты затронул, и мы в прошлой программе, где-то ближе к концу, тоже его как-то успели обсудить. Программа аналитическая, и вот смотри, ты несколько раз упомянул, что мы находимся в активной обороне, да, а... Стратегически, если рассматривать, ну вот ты говоришь, не очень понятно, как, как, бы, да, как, как из этого вылезти и какие другие действия совершать, потому что если мы начнем активные действия, то те перейдут да, в, в такую же активную оборону и как бы бесконечно можно бодаться. Какие, на твой взгляд, есть из этого, ну не выходы, что ли, да, но какие решения могут быть в этой ситуации?
2: Ну смотри, мы обороняемся от контрнаступления украинского уже с подготовленными линиями обороны, с заминированными полями, с зубами дракона, с противотанковыми рвами. Вот то, что Украина с 6 или когда, там, с 4 июня началось контрнаступление, не смогли преодолеть ни на одном участке фронта. Да. У нас все было к этому готово. У них, такой линии обороны нет. То есть, кстати, сегодня там слушала очередное интервью Алексея Арестовича, да, который раньше был таким мистер-позитивом, а сейчас он вот в свежем интервью говорит, что мы потеряем Авдеевку, и нам надо готовить свои линии Суровикина, пока не поздно. Вот. Они, они этого не готовят. Да? То есть у них они живут в парадигме наступающих сил. Они не думают, что придется обороняться. Сейчас идут очень активные боевые действия в районе Авдеевки. Я думаю, что сейчас это наше основное направление. Взята взят, стратегическая высота Терекон напротив Авдеевского Коксахима. Оттуда видно, и, Коксахим, и сам и, и сама Авдеевка. Поэтому я думаю, что сейчас основные усилия мы будем прилагать там. И... Ну, знаешь, я, я вижу, как потешается та сторона о том, что вот, они идут, несут потери, мы их перемалываем, бла-бла-бла, я имею в виду Авдеевку, да, но, слушай, я это уже, это уже слышал, я это слышал в, во время там, операции по взятию Рубежного, я это слышал во время операции по взятию Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Артемовская. Ну вот все то же самое. Они, они хихикают, они э, выставляют какие-то кадры уничтожение какой- то техники в интернет а, а, а при этом теряют а, командную высоту так называемую да, теркон вот поэтому а, они туда оттягивают силы из запорожского направления они туда оттягивают силы из херсонского направления то что сейчас они там на херсонском направлении демонстрируют но ну, это их локальные успехи которые не имеют а, стратегического развития и опять же а, становятся причиной потери большого количества людей причем людей хорошо обученных, мотивированных и профессиональных, если мы говорим о Херсоне, да, Днепре, где они там перешли на левый берег и пытаются э, перерезать нам снабжение той же Кинбургской косы со стороны Олеша. Вот. Как нам выходить из позиционного тупика на других направлениях? Ну, вот я разговаривал с бойцами Веди, они говорят, что просто пока нет, э, ну, планта наверняка какой-то есть, нет э, команды, да, активизировать свои действия. Поэтому постепенно-постепенно улучшаем свои позиции, с которых мы в будущем сможем развивать свое наступление. Если мы преодолеваем вот этот рубеж за Торским, да, прорубаем там украинскую оборону, мы становимся ближе к мостам, которые можно разрушить уже артиллерии, нарушить снабжение, снабжение ВСУ здесь, на этом берегу реки Жеребец. Мы можем двигаться севернее, в сторону Оскола сможем Мы сможем южнее двигаться в сторону Северска Вот этот так называемый Белогоровский северский выступ Белогоровский срезать вот, То есть Видимо не пришло еще время Или может быть не накоплены ресурсы Или может быть просто Какая-то оперативная игра Но в какой-то момент вот Это все попрет И если будет грамотно применено Применены те ресурсы, которые у нас есть Которые уже себя зарекомендовали ну, вот э, та же связка из э, дронов артиллерии и штурмов, то в принципе э, нет проблем при должном оснащении выбивать опорник FPVшками, занимать его штурмами, э, затем э, дальше наносить удары артиллерии, чтобы не подходили штурмы противника. Переносить свою артиллерию ближе, э, выбивать э, технику противника, который находится дальше. Ну, то есть, я не учился в Академии Генштаба, там, но мне об этом рассказывают люди на земле, да, как, как они себе видят а, на, все 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 это но говорят еще не пришло время, а, а время, ну как мы видим, все-таки а, работает на нас, чем а, а, дольше мы вот так вот бодаемся, выбивая а, противника, и чем выгоднее для нас складывается обстановка в мире, чем, собственно, успешнее будут наши действия в будущем. А в мире обстановка складывается для Украины не так, чтобы очень хорошо. Зеленский стремительно теряет статус любимой жены Вашингтона. И Единственное... Да, <дес> и я думаю, что рвет там волосы на, на пятой точке а, от того, как а, прямо из-под носа уплывают самые лакомые куски а, на Ближний Восток. Мы же видим, как а, вот эти все, все, все заявления по поводу того, что а, США перебросят на Ближний Восток средства противовоздушной обороны. А, там и «Патриот», и а, другие а, на ракетные комплексы. А, «Вашингтон-Пост» сегодня написал сказал, что в тот регион будут переброшены 12, 12 батарей, что ли, Патриота, но можно себе представить, сколько ресурсов понадобится для того, чтобы это все обслуживать. Естественно, Киев остается в пролете, никаких новых Патриотов ему не будет с ракетами тоже наверняка будут перебои не случайно а, зеленский уже с протянутой рукой ходит. Ну, дайте хотя бы на прокат хотя бы хотя бы на зимний период там защититься от ударов по критической инфраструктуре. Вот. А чем дальше, тем будет хуже. Главная тема этой недели. Да, в мире заканчиваются снаряды. А, то есть э, различные э, официальные лица, э, и НАТОвские и Евросоюз, и Вашингтона говорят о том, что э, не справляется оборонка с э, такими вызовами. Да, не, 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 сложно работать на э, два фронта. Еще же надо обеспечивать э, свои какие-то потребности, да, какой-то уровень заполненности складов у тебя должен быть. А у них, помимо того, что нехватка снарядов, у них еще вдруг всплыла проблема унификации этих снарядов, то есть 155 миллиметров, 155 мм рознь. У разных стран НАТО разные системы поражения, и не каждый 155-мм снаряд подходит там под любую гаубицу, что называется, и об этой проблеме тоже в НАТО сегодня говорят очень активно, то есть налицо некий кризис, который мы на себе-то уже прочувствовали, но наша оборонка под это подстроилась. Мы э, все-таки э, в этом плане э, самодостаточны. Да? да, мы э, там, э, я надеюсь, э, покупаем какие-то снаряды у Ирана, э, покупаем какие-то снаряды у Северной Кореи, но они унифицированы, то есть они ничем не отличаются. Единственное, говорят, э, что э, там, мины иранские как-то с нашими 120-мм с нашими минометами э, не очень дружат. Но, тем не менее, мы способны под свои артиллерийские системы сами производить боеприпасы Украины, этого ресурса нет. У них нет производственных мощностей для производства 152 миллиметровых снарядов, 122 миллиметровых снарядов, уж тем более натовских боеприпасов. И это то, о чем я говорил не раз в нашей программе. Это частица суверенитета, когда ты можешь обеспечивать свою безопасность, свою обороноспособность. Украина, закупая там, или выпрашивая натовские гау, и другие средства поражения теряет свой суверенитет, потому что она становится крайне независима от поставок из-за рубежа. И сейчас э, это будет выглядеть э, очень красноречиво, когда э, десятки тысяч снарядов будут поставляться Ира, э, Израилю, э, когда ПВО будет поставляться Израилю, когда, э, когда новая проблема вдруг возникла у э, Киева с авиацией, которая начала резко падать об этом тоже а, поговорим, и когда у тебя нет а, собственного а, производства боеприпасов. Вот это будет в какой-то момент а, большой проблемой а для Киева. Может быть, мы ждем как раз вот этого момента, когда, а, когда на том же Торском выступе а, будет не, там, не 100 снарядов кассетных а, за день, как было у меня вот вчера, да, а, а, а 10. Да. А, это все равно, конечно, опасно, но это не 100 снарядов с кассетами. Вот. И, и здесь будет, конечно, для них большая проблема. Она, э, Украина не останется без боеприпасов. да? Все равно ее будут подпитывать. Все равно в странах Восточной Европы остаются заводы по производству, э, по производству снарядов советского калибра. Ну, те же 152, те же 122. Мины 120, э, мины 82 миллиметра. Э, и два новых завода таких строятся. Там, в Болгарии, по-моему, еще строятся. В Словакии. Э, Польша не останется в стране, Потому что производственные линии все-таки остаются. Вот. Но э, свою производственную базу построить с нуля э, Киев явно не сможет.
1: Александр с Аналитика с именем. Продолжим сразу после новостей. Это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Александр Коц. Как всегда в этот день недели мы коснулись тем производства снарядов и проблемы, с которыми столкнулся мир. И здесь ну, два основных вопроса. Украина требует, чтобы производство развернули на ее территории. На твой взгляд, возможно ли это? Или это будет просто очередные средства поражения наших ракет, для наших ракет? И второй момент, о чем говорит вообще, что эти снаряды кончились. Во-первых, мы понимаем, что значит, весь этот огромный западный запас был расстрелян в нас целиком и полностью. Во-вторых, он был вот что небольшим, и там на Западе тоже чё, думали, что воевать не будут, есть ядерное оружие и ничего не понадобится? На что у них расчет Но... был?
2: И мы, и мы вначале немножко просчитались, все-таки я не думаю, что мы изначально готовились к такой большой затяжной войне. Не случайно, наверное, мы в первой половине этого года тоже испытывали снарядный голод. Вот. И, и Запад, конечно, не думал, что при, при современных технологиях вот, придется расходовать по 200 тысяч снарядов в месяц. Вот Украина примерно столько 150, только 150 мм использует. Это только 150 мм. А сколько так, дебили... Да, если. До, 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 до миллиона различных боеприпасов в месяц. Это как колоссальные, конечно, объемы. Вот. Поэтому, да, Запад не рассчитывал, что придется так массированно применять артиллерию. Думали, ну, есть высокоточка, мы выбьем пункты управления, мы там с помощью спутниковой разведки наметим себе цели, и подавим их Хаймарсами и прочими там хитроумными системами. А приходится воевать вот, просто артиллерии лоб в что называется, и, конечно, сейчас производство будут пытаться наращивать, но они столкнулись с другой проблемой. Наращивание производства резко увеличило стоимость боеприпасов там, чуть ли не в 2,5 раза да, ну то есть это там, дополнительные люди, дополнительные там какие-то помещения, дополнительные э, промышленные ресурсы на это требуются, дополнительная энергии и так далее и так далее. И в итоге получается э, снаряды там, ну, не золотые, но серебряные, вот. И э, если будут выбирать, кому серебряных снарядов дать больше, э, понятному э, сильному э, со союзнику Израилю или э, попрошайте которая в последнее время напоминает э, такую хабальского хулигана э, Киева, я думаю, тут выбор будет очевиден. Вот. И, и, что касается про, про, про размещения производства на территории Украины, но ну, мне кажется, это какая-то утопия. Во-первых, это процесс не быстро да, наладить такое производство. А, Во-вторых, ну, совершенно очевидно, что э, так такие заводы, фабрики будут становиться целью э, для ударов э, нашими высокоточными средствами поражения ракетами различного типа, а, вот, а у нас в последнее время а, расширяются возможности точечных ударов а, и не только по наземным целям, но и по воздушным. Вот сегодня а, Сергей Кужгетович Шайгу заявил о том, что за пять дней было сбито 24 самолета украинских, вот, Он сказал, что мы применяем некие новые комплексы. Я не знаю, что за новый комплексы. Из новых комплексов у нас может быть только С-500. Вот. Не уверен, что он уже работает на, на нашу победу, хотя очень хочется в это надеяться. Но, кстати, многие скептически отнеслись к этой цифре. Я бы хотел напомнить июнь месяц, когда... Все также скептически отнеслись к цифрам уничтоженных леопардов, когда еще не было никакого объективного контроля, не было никаких цифр, не было никаких кадров. И, ну, я признаюсь, я тоже скептически тогда отнесся. Я уже не помню, как он сказал там 7 леопардов или 9 леопардов. Когда первая цифра появилась, все-таки, ха-ха-ха, да не может быть, да ерунда. И тут на следующий день, как давай выкладывать видео на, на, на. кучу леопардов, все горят, ли горят. Ну, то есть э, за заявлениями министра обороны стояла реальная боевая работа наших ребят на передовой, которые, и, и, и ланцетчиков, и сапивишников, и э, что, армейская авиация, вертолеты К-52, которые работали вихрями по э, этой натовской технике. И мне кажется, что и за сегодняшними заявлениями, за вчерашними заявлениями, Сергея Шойгу стоит боевая работа наших ПВОшников, возможно, летчиков. Почему так резко возросло количество сбиваемых самолетов? Во-первых, потому что эти самолеты у Украины появились. Эти самолеты, которые были переданы странами Восточной Европы, там около 30, по-моему, самолетов, половина из которых передавала Польша, вот они начали летать. Но и у нас повысились какие-то возможности не просто их сбивать, а обнаруживать. И тут можно только предполагать, сегодня появились появляются такие предположения, что здесь приложили руку наши самолеты, Дальнего радиолокационного обнаружения, так называемые самолеты судного дня А-50, их еще называют русский АВАКС. А-50 это такой ИЛ-76, если кто видел, может быть, с такой тарелкой наверху. А помните, была история, когда такой самолет стоял на аэродроме в Беларуси, и до него до него долетел дрон диверсантов приземлился на эту тарелку и взорвался там а повредил но не, не фатальный самолет. Самолет уже в строю, самолет летает. Может, именно он а, и летал. То есть это самолет, который э, может обнаруживать цели на расстоянии если я не ошибаюсь, до, 60, до 650 километров. То есть, в принципе, большую часть Украины он покрывает. Но помимо того, что он может обнаруживать, и самолеты, и крылатые ракеты, которые летят. Но крылатые ракеты не 650 там по-моему, до 200 километров. Но нам это, конечно, достаточно. Вот. Но при этом он может одновременно сопровождать до 300 целей. А тактический экипаж, это операторы э, вот этих, э, э, ну, какой-то техники, да, вот так называемый тактический экипаж, он может одновременно управлять действиями 12 наших истребителей. То есть у нас э, он 12 истребителям одновременно может давать разные цели, э, и они эти истребители по этим целям работают. Им не надо их видеть даже на своих экранах. Он просто дает цели истребители стреляют, попадают. Вот, одновременно он может еще там э, давать информацию уже для самостоятельного наведения еще 60 самолетов. То есть можете себе представить э, ценность э, этого аппарата. А, вот, не, не случайно да на него была совершена атака в Белоруссии. А, вот, поэтому если действовал этот самолет, э, ну, это здорово, потому что задавались вопросы, почему А-50, почему наши самолеты дальнего радиолокационного обнаружения э, не работают в зоне специальной военной операции. Значит, все-таки, будем надеяться, они начали работать. А помимо того, что э, они э, могут наводить истребители, они могут наводить и систему ПВО, э, те же С-400, а С-400 — это за горизонтная система, то есть э, часть полета э, идет, э, этой ракеты вообще в космосе, ее невозможно обнаружить и невозможно предотвратить ее падение, то есть она идет по э, баллистической траектории и э, уничтожает цель, пусть э, там самолет или э, ракета э, баллистическая э, внезапно. Вот, поэтому на, с одной стороны Украина нарастила свои возможности в авиации, да, вот они, как или копили у них появились ракеты а, а, ну то что запускается с воздуха это в первую очередь Storm торобшеду а, и и харм да вот атакам еще наши вот, вот Минобороны
1: сообщили что за последние сутки сбили две ракеты атаком. тоже вот, полетели начали вот, обнаруживать и начали и да. начали наконец а их арм
2: да. Ну, вот как, как я как я и говорил, что ну, надо подстроиться, потихонечку учимся, к сожалению, не без потерь, да, но невозможно сразу на какое-то действие найти противодействие. Откуда но, самолетов
1: вот... столько? Сколько? 24 самолета только за 5
2: суток? Да? День... А... Вот я же говорю, пер пер передавали, передавали страны Восточной Европы. Только Польша передала, по-моему, около 14 самолетов. Вот. А всего там, за последние полгода около 30 самолетов было передано где-то ну, хранили или как-то где где-то могли хранить он как он я уже забыл, населенный пункт, Эхмельницкий, Эхмельницкий. Где... Там снаряды а, были у них, урановые. И, и аэродром да, там есть с бетонными укрытиями, в которых ну видно, по они били нашими ракетами, но это еще советская постройка, рассчитанная на ядерную войну, поэтому, конечно, там а, сложно было а, их достать, но вот достали в воздухе. Просто, видимо, не летали так массово, а тут, видимо, у них появились ракеты, и мы начали уничтожать уничтожать носители этих ракет, соответственно, ликвидируя угрозу. Вот Мы все с тобой задавались вопросом, а как нам обезопасить себя от этих Storm Shadow, которые, блин, попадают по нам? А как обезопасить себя от противорадиолокационных ракет ХАРМ, которые бьют по нашим средствам ПВО? Ну, вот так надо уничтожать их носители, чтобы нечему было запускать эти ракеты. И если все, все, все это действительно правда, ну, как-то странно, да, министра обороны уличать в Неправды. Это здорово, что мы постепенно учимся комплексно применять те средства поражения, которые у нас есть, и обнаружения, и разведки, и, и, и делать это крайне эффективно. То есть если у них нет носители этих ракет, они не бьют по мостам с воздуха, они не бьют по тылам, по там по нашим складам, по нашим пунктам управления. Вот. Поэтому будем надеяться, что это такой, такой почин, который, который будет развиваться и, и постепенно приносить свои плоды.
1: Александр Коц, продолжим через несколько мгновений.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Котц, аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Мы продолжаем. Александр Ковац, аналитика с именем Саш. Мы хотели обсудить наземную операцию Израиля, которая никак не начнется, но мне кажется, стоит уделить внимание заявлению заместителя представителя Совбез России Дмитрия Медведева на совещании по комплектованию вооруженных сил. Буквально вот несколько моментов. В следующем году в вооруженные... вооруженных силах планируется сформировать еще один армейский корпус: 7 дивизий, 19 бригад, 49 полков и флотилию. Путин поручил продолжить до укомплектования вооруженных сил контрактниками в 2024 году. Темпы отбора на военную службу значительно возросли. Каждый день более полутора тысяч человек заключают контракты с вооруженными силами. И с начала года на военную службу уже поступило 385 тысяч. Из них 305 тысяч. Вы по контракту, и около 80 тысяч добровольцев приходят. А вот э, как можно, э, как, как можно ну, не то чтобы оценить, да, проанализировать вот эти, э, э, вот эти цифры и армейских Корпус семь девиз, 19 бригад, сорок полков. Где будет основное селение, на твой взгляд? Да, какие вот приоритеты видны в этих заявлениях?
2: Честно, мне хочется верить, что в этих заявлениях, ну, что ли, просматривается какая-то надежда для мобилизованных вернуться домой. Ну, потому что э, мне вот э, за них обидно. Они больше года рубятся, да, люди, которые были вырваны из э, привычной гражданской жизни, люди уже взрослые э, с детьми. Я вот вчера общался, парень без пилочек, четверо детей у него дома э, и жена. И, конечно, им тяжело. Они не выбирали эту жизнь. Они не шли в армию добровольно, они не собирались посвятить себя военной службе, но когда Родина сказала «надо», они не побежали на, на электросамокатах в, в сторону Верхнего Лареса или в Тель-Авив, вот, а встали на защиту Родины, защитили ее, потому что обрушение на Сватовском рубеже не произошло только благодаря мобилизованным. И сейчас то, что происходит, это в большей степени, благодаря мобилизованным ВДВ, там 76-я 98-я дивизия, они практически состоят из мобилизованных. Ну, сейчас плюс еще добровольцы приходят. Вот, добров... Мобилизованные спасли нас от большого краха. И они все-таки заслужили того, чтобы понять, ну, сколько им осталось и когда их заменят. Конечно, рано или поздно их надо менять, но не может такого быть. Ну, мне кажется несправедливо, если, допустим, те же проект К, да, штурм, З, но я имею в виду бывших заключенных, которые добровольно идут служить, что вот они через полгода имеют право уехать домой и получить помилование, а мобилизованные не не имеют такой возможности. Повторюсь, это взрослые люди с детьми, они достойно выполняют свой долг и будут дальше достойно выполнять свой долг, но им хотелось бы какой-то все-таки ясности когда до какого этапа им надо еще стоять. Мы говорим, вот нам скажите, что нам еще стоять год или два года. Хорошо, мы будем знать, что два года. И будем как бы на это настраиваться. А когда вот такая неопределенность, все-таки психологически сложно, люди устают. Поэтому очень хочется верить, что вот эти новые контрактники, новые дивизии, новый корпус, они постепенно, постепенно, не разом, конечно, надо получить боевой опыт. Его как раз могут передать мобилизованные. Надо освоиться на фронте. Вот. Понять, что не все, что взрывается рядом с тобой, тебя убивает. Что если пуля свистит, это хорошо, значит, она не твоя и так далее. И так далее. Но, опять же, формирование это говорит о том, что ну, мы, наверное, поняли, в какую сторону должно двигаться развитие нашей армии. Надеюсь, штатное комплектование будет соответствовать современным вызовам. И это в том числе говорит, что мы играем в долгую, что война не закончится в этом году. Но как бы нам этого не хотелось. Да, война не закончится, боюсь, и в следующем году. Как бы нам этого не хотелось. Поэтому, конечно, руководство страны, руководство Министерства обороны смотрит на перспективу. Даже если вдруг что-то произойдет, фронт посыпется, и мы пойдем кавалерийскими наскоками до Днепра, за Днепр, до польской границы, все равно на отвоеванной территории нужно будет э, обеспечивать как-то безопасность. Да? Понятно, что мы столкнемся и с партизанщиной, и со ждунами, и с террористическими проявлениями. Вот. Поэтому нам э, нужна сильная армия. Мы знаем, как ее э, сделать сильнее. Мы понимаем, э, куда двигается развитие вооруженных сил. Мы сейчас... Как бы это парадоксально не звучало, мы с Украиной сейчас, это первые две армии мира. Ни у кого, ни у одной армии мира сейчас нет такого опыта. Вот сейчас вступив в войну, какая-то высокотехнологичная армия, она не приспособится моментально. Мы же видим, как Израиль столкнулся. А Израиль столкнулся с Хамасом. Это не государство как таковое. Тут воюют два государства, Россия и Украина. Причем на стороне Украины еще 50 государств. А тут они столкнулись с Хамасом, и посмотрите, как они растерялись. Они сколько уже дней откладывают свою, э, свою наземную операцию. Я думаю, что они сейчас изучают то, то, что у нас происходит, когда они столкнулись с теми проявлениями, которые у нас есть здесь, да, в зоне специальной военной операции. Но условно говоря, когда дрон за 50 тысяч рублей уничтожает «Леопард» стоимостью 6,5 миллионов долларов. Когда такой же дрон уничтожает меркавую. я не знаю, сколько она стоит, но, наверное, тоже несколько миллионов долларов. И они прекрасно понимают, что бои в плотной городской застройке, а Газа — это очень плотная городская застройка, как бы они там ее не равняли. Плюс еще отдельный подземный город. То, с чем они столкнутся, это не то, к чему они готовились. Они тоже в растерянности. Поэтому идут пока эти ковровые бомбардировки, совершенно бессмысленные, потому что гибнет только мирное население. Хамас по-прежнему имеет возможности лупить по израильским городам, запуская там, по, -по, -по сотне ракет за раз». Вот. Так что я думаю, на Ближнем Востоке это все будет э, еще очень долго длиться, и подготовительный этап, и сама наземная операция. Я не знаю, вообще решатся ли они на нее, но без нее, понятно, они э, Хамас э, не победят. Чтобы победить Хамас, надо э, заходить полностью, зачищать э, всю территорию сектора газа с севера на юг. А там еще... То,
1: тоннели они вроде там рассматривают? Но,
2: слушайте, тут я думаю, что Хамас покажет тут же в этих тоннелях кучу заложников, которые у них сейчас есть. Они обязательно покажут какие-нибудь подземные госпиталя, в которых лечатся, лечатся гражданские. Как после этого Израиль будет затапливать, не знаю. Но я думаю, все-таки это какой-то какой утопический план, но, повторюсь, как бы это цинично не звучало, чем дольше они в этом будут и больше увязать, тем меньше будет возможности помощи Украине неизбежно, поэтому нам, конечно, это все на руку и время играет на нас. Вот. Постепенно, кстати, и украинское общество от, от всего этого устает. Тут э, на днях Киевский международный институт социологических исследований решил выяснить, э, насколько неправа российская пропаганда, которая продвигает э, кремлевские нарративы о расколе в украинском обществе. И тут выяснилось, что за последний год с 14 до 32% стало больше тех, кто верит в серьезные конфликты между политическим руководством Украины и командованием армии. То есть генералы как-то не очень дружат с Зеленским и компанией. И в это верят более трети страны. Между сентябрем 22 года и октябрем 23-го стало больше тех, кто считает, что власти могут пойти на неприемлемые компромиссы. В два раза таких больше стало.
1: У нас еще немножко времени есть. По двум американским базам в Сирии нанесли удар беспилотники. В очередной раз, кстати базы США подверглись атакам беспилотников. Ты в Сирии был тоже. Как там, как вообще американцы представлены, да? И на твой взгляд, о чем вот эта информация говорит, насколько там серьезная угроза этим базам или кто в это втягивается, могут ли американцы в это втянуться, как у них
2: защита Но, на самом деле, не первый удар по американской базе. Если помните, после того как как в Ираке был убит ирак генерал Сулеймани, Иран наносил удары по американской базе в Ираке. Тогда было куча раненых, и, кстати, ни одна иранская ракета тогда средствами ПВО сбита не была. Я думаю, что и здесь не без персов обошлось. Персы показывают возможности своего оборонпрома, и я очень надеюсь, что и до нас дойдут такие ракеты, которые не могут сбивать э, патриоты. Да? А, кстати, чем черт не шутит, может быть, они уже дебютировали в истории со сбитием э, 24 самолетов за 5 дней. Но я думаю, что такие удары будут продолжаться и не только в Сирии, но и в Ираке, и в Иордании, и, и, и где, бы, где бы там ни было еще именно... Для нивелирования этой угрозы, собственно, в Соединенных Штатах и заявляют о том, что они будут перебрасывать в регион, в Ближний Восток, средства противовоздушной обороны дополнительные, ходят слухи о 12 батареях. Повторюсь, если они пойдут туда, значит, они не пойдут на Украину. Значит, нам легче будет действовать в глубине Украины. Может быть, мы когда-нибудь дойдем до того, что полностью задавим противовоздушную оборону, оставив им только приносные зенитно-ракетные комплексы, и тогда уже сможет разгуляться наша авиация, которая, собственно, будет без большого риска для себя долбить по логистическим цепочкам, по мостам, по дорогам, по железнодорожным узлам, по подстанциям и так далее, и так далее, и так далее.
1: Спасибо, Саша. Саша работает в Донбассе. До встречи через неделю да, с, с новой информацией тем, кто сейчас там на передовой. Большой привет, поддержки, и чтобы все вернулись живыми домой как можно скорее. До
2: встречи, друзья.
1: Спасибо, Саша. Александр Коц, аналитика с именем.
0: Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.